0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute hört ihr einen Ausschnitt von der letzten Web3-Konferenz. Und zwar mache ich da einen Jahresrückblick über die Themen NFTs, Krypto und das Metaverse. Und in den nächsten Tagen wird es noch weitere Folgen von dem Event geben. Und zwar über die Themen Krypto, über NFT und Arbeiten im Metaverse. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die nächsten Tage reinzuhören. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge und meinem Jahresrückblick 2022. Also ich glaube, um die Story des Metaverse zu erzählen, müssen wir tatsächlich natürlich ins Jahr 2021 zurückschauen, in den Oktober. Facebook wird zu Meta. Alle denken, das Metaverse wird jetzt explodieren. Metaverse-Coins wie Decentraland und Sandbox gehen eben durch die Decke. Man muss dazu sagen, dass es damals natürlich eine ziemlich andere Zeit war. Also damals war die Wirtschaft natürlich ein bisschen besser. Ich glaube, damals konnte sich Zuckerberg noch eher erlauben, solch gewagte Experimente eben einzugehen. Zwölf Monate später sieht die ganze Situation natürlich ein bisschen anders aus. Im November sah natürlich die ganze Kryptoszene auch ein bisschen erfreulicher für uns alle aus. Bitcoin bei 69.000, Ethereum bei 4.800 Dollar, das war natürlich auch schönere Zeiten für uns alle, weil damals natürlich eben alles so gepiekt ist, alles auf dem all high Im Dezember eben auch die spannende News, Nike kauft eben Artefakt, eine der größten Akquisitionen eben auch im Web3-Bereich. Wir werden eben sehen, dass im Jahr 2022 Artefakt auf jeden Fall dann auch spannende Projekte eben auch delivert hat unter anderem auch diesen Hoodie, den ich hier gerade anhabe. Und viele aus unserer deutschen Web3-Community sind ja eben auch bei Artefakten mit am Start. Dann hatten wir im Januar das All-Time-High, was eben NFTs angeht. Bei OpenSea hatten wir dann eben ein Trading-Volumen von fast 5 Milliarden Dollar. Dementsprechend war OpenSea dann eben auch mit 14 Milliarden Dollar bewertet, weil man das Ganze natürlich fortgeschrieben hat und gedacht hat, Mensch, wenn jetzt schon 5 Milliarden Trading-Volumen machen und 2,5% Provision nehmen, dann musste das Business ja durch die Decke gehen. Aber ihr seht schon, das Ganze hat dann eben stark nachgelassen, vor allem natürlich seit Sommer. Im Februar hat natürlich der Krieg in der Ukraine begonnen ähm, und die Implikationen dafür waren natürlich deutlich gewichtiger ähm, und natürlich auch dramatischer für den Rest der Welt als jetzt für unseren kleinen äh, Web3- und Metaverse-Space. Aber klar hatte das natürlich große Implikationen auf die Weltwirtschaft, auf die, auf die Zinsen und natürlich auch darauf, wie dann eben auch Assets dann eben der Welt auch bewertet werden. Also nicht nur im Kryptospace, sondern natürlich auch Tech-Aktien und alle anderen riskanten Assets. Im April sah das aber zumindest in NFT-Space noch ganz gut aus. Da hatten wir dann eben auch überall all heißt Der billigste Affe hat irgendwie fast eine halbe Million gekostet. Wir hatten eben Moonbirds, wir hatten Azukis, Clone X eben mit 70.000. Das heißt, dieser ganze Profile-Picture-Hype, der war da sozusagen auf dem Höhepunkt. Im Mai hatten wir dann eben den Launch von The Other Side. Das ist ja das Metaverse-Projekt von Yuga Labs. Viele von uns waren da eben auch vor dem Computer, haben sich Nächte um die Ohren geschlagen, wollten sich eben unbedingt ein Stück virtuelles Land sichern. Sechs Monate später weiß man immer noch nicht, was man mit diesem virtuellen Land eigentlich machen soll. Man weiß nur, dass man damals verdammt viel Geld dafür gezahlt hat. Nicht nur für das Stück Land an sich, sondern eben auch für die Transaktionsgebühren, für die sogenannten Gasfees. Und ähm, ja, ich glaube, da haben viele von uns eben auch ganz spannende Erinnerungen dran. Aber es gab seitdem eben auch einige Demos von The Other Side. Sieht vielversprechend aus. Aber ich glaube, die lassen sich ziemlich viel Zeit, wobei man auch dazu sagen muss, dass es eben auch Jahre dauert, um eben ein hochwertiges Game auch zu entwickeln. Und dann kam natürlich der Crypto-Crash. Ne? Im Mai hat das ganze ja angefangen. Der Startpunkt war eigentlich so um den 7. Mai rum, also mit Terra Luna. Der Stablecoin ist dann ja ganz stark abgeschmiert. Das Problem war dann aber, dass Terra Luna eben nicht alleine im Ökosystem für sich existiert, sondern es natürlich ganz viele Zusammenhänge gibt, es ganz viele Abhängigkeiten und dann spricht man ja vom sogenannten Contagion-Effekt oder eben auch vom Domino-Effekt. Das Problem ist dann aber, dass viele andere Krypto-Hedgefonds, wie zum Beispiel Three Arrows Capital, ganz stark in Terra Luna investiert waren, die wiederum dann natürlich starke Verluste machen. Three Arrows Capital hat aber dann auch nicht unbedingt eigenes Geld investiert, sondern sich eben Geld geliehen von anderen landing plattformen wie zum Beispiel auch BlockFi, was ja kürzlich eben auch in den Schlagzeilen war. Die wiederum haben das Geld ja auch nicht irgendwie hergezaubert, sondern sich eben von Kleinanlegern geholt. Und die gehen jetzt natürlich leer aus. Die haben dann eben nicht, wie sie erhofft haben, ihre 10% Zinsen auf ihr Bitcoin bekommen, sondern die haben das Geld an Celsius gegeben. Celsius hat das Geld zum Beispiel an Three Arrows gegeben. Three Arrows hat in Terra Luna eben investiert. Und als dann eben Terra Luna kollabiert ist, hat es das ganze Ökosystem quasi gleich mitgerissen. Im Juni 2022 dann aber auch die Ankündigung von Meta. Wir haben jetzt digitale Avatare in Instagram. Und das ist insofern natürlich wichtig, weil dann dieses ganze Metaversion avatar thema auch mehr Mainstream geht. Also nicht nur in dieser Krypto-Web-3-Bubble, sondern eben auch auf großen Web-2-Plattformen wie eben Instagram. Daher eben auch dieser Begriff Web 2.5. Also ist eben nicht wirklich dezentralisiert, aber wir haben schon so gewisse, ich sag mal, Metaverse-Elemente auch in Plattformen wie Instagram oder TikTok. Und wir sehen dann eben nicht nur die Avatare, sondern eben auch Digital Fashion. Ähm, Mark Zuckerberg trägt hier eben Prada, ähm, seine Kollegin trägt äh, Balenciaga. Das heißt, wir sehen eben auch schon, wie Brands sich auch in diesen Bereich einbringen wollen. Im August dann eben auch die Kooperation zwischen Tiffany und CryptoPunks. Das heißt, eine große Luxus-Brand kooperiert eben mit einer bekannten NFT-Brand zusammen. Das hier dann eben eben Nike, die ja in diesem Bereich mit Abstand am erfolgreichsten sind, die dann eben neben den Avataren dann eben auch mit Artefakt gemeinsam diese Fashion-Kollektion gelauncht haben. Ich glaube, das Unwort des Jahres ist Fidgete, aber damit ist ja gemeint, digitale Klamotten für Avatar und Metaverse aber gleichzeitig dann natürlich auch ähm, die physischen Äquivalente, wie zum Beispiel der Hoodie, den ich hier anhabe. Und äh, hier funktioniert jetzt der Augmented-Reality-Effekt gerade nicht, aber es gibt ja diese Snapchat-Filter, wo man dann eben ne, quasi äh, ja, den Barcode hier eben einscannt und dann kommen da irgendwie so Flügel hinten raus. Ähm, das ist eben auch ein Teil von dieser Digital fashion Im September hat dann eben Walmart, Walmart Land gelauncht auf Roblox. Viele Brands ziehen da eben nach. Und da stellt sich eben die Frage, sind das wirklich coole Experiences, wo die Leute dann eben auch engaged sind oder macht quasi jede Brand das jetzt einfach nur so, weil es irgendwie dazugehört. Aber letztendlich interessiert es vielleicht niemanden. Ich glaube, das ist auch eine offene Frage. Ohne Zweifel ist aber Roblox eine der wichtigsten äh, Plattformen im Metaverse. Deutlich wichtiger als sowas wie Sandbox oder Decentraland. Dann haben wir im September eben den Ethereum 2.0 Merge. Das bedeutet eben, Ethereum ist eben auf den neuen Standard. Ähm, ja, erfolgreich eben äh, Transitioned was natürlich sehr gut ist für die Effizienz der Plattform, auch natürlich beim Thema Nachhaltigkeit, weshalb natürlich jetzt auch viele große Brands, die Ethereum-Blockchain, auch wieder in Betracht ziehen oder natürlich wieder spannender finden. Im Oktober 2022 haben wir dann eben gesehen, Gucci oder auch der ganze Kering-Konzern, die nehmen das ganze Thema Metaverse extrem ernst, stellen dann sogar schon Chief Metaverse Officer ein. Das heißt, die siedeln das Thema nicht irgendwo, ich sag mal, beim Praktikanten an, der äh, ja, gerne irgendwie Roblox spielt, sondern das wird eben zum Teil wirklich zur Chefsache und ich finde es einfach ganz spannend, welche neuen Jobtitles dann eben auch in dieser neuen Welt entstehen. Im November weitere große Brands, eben diesmal nicht bei Roblox, sondern eben bei Fortnite. Wiederum das Thema digitale Fashion und physische Fashion. Dann kam im November auch MetaQuest Pro raus, das ja lang erwartete Update zur MetaQuest. Und wir haben ja schon gesehen, ein Jahr vorher hat Mark Zuckerberg quasi die ganze Firma auf das ganze Thema Metaverse eben gesetzt. Das Problem dabei ist, dass die Weltwirtschaft sich jetzt eben einfach komplett verändert hat. Wir sind in der Rezession, die Werbekunden, die reduzieren natürlich ihre ganzen Werbespans und gleichzeitig ist zumindest die Metaverse-Version von Mark Zuckerberg natürlich noch überhaupt nicht abgehoben. Also manche verstehen ja unter Metaverse primär Virtual Reality. Ich glaube, viele von uns sehen es ja deutlich weiter und sehen da eben noch andere Plattformen und Technologien. Aber ich denke, das Thema VR ist eben noch überhaupt nicht mainstreamfähig und dementsprechend ähm, ne, hat der ja Meta 70 Prozent im Börsenwert verloren mussten jetzt eben leider 11.000 Leute entlassen. Also das Ganze ist natürlich jetzt leider noch kein Erfolg. Dann hatten wir natürlich das ganze ja, FTX-Desaster rund um Sam bankman fried und dann eben auch wieder andere Plattformen, die es dann mit in den Abgrund gerissen hat, wie zum Beispiel BlockFi. Also ich glaube, da ähm, schließt sich wieder der Kreis, auch zu dem Terra-Luna-Kollaps, den wir eben im Mai beobachtet haben. Und jetzt stellt sich natürlich so die Frage, naja, welche von diesen Plattformen ist eigentlich seriös? Und jetzt kürzlich im Dezember der ganz spannende neue Trend, das ganze Thema Generative AI, also künstliche Intelligenz, die dann eben nicht nur analysiert, sondern eben auch Inhalte schaffen kann, zum Beispiel Bilder oder eben auch Text mit Applikationen wie zum Beispiel DALI 2 oder auch ChatGPT. Und ich glaube, das wird eben extrem spannend sein, weil ich eben glaube, dass das Thema AI und Metaverse sehr stark zusammenhängt, gerade wenn es auch um solch, solche Themen geht wie ähm, ja die Schaffung von neuen Welten, von Avataren, von äh, künstlichen Stimmen, virtuellen Influencern und so weiter. Und ich glaube, da wird uns eben sehr viel erwarten. Und ich denke, dass eben auch das Metaverse durch Generative AI eben einen riesigen Sprung machen wird. Das war der kurze Rückblick. Und dadurch ergeben sich eben folgende Fragen. Wo steht eigentlich das Web3? Wo steht eben Krypto? Welche Blockchains sind überhaupt valide? Sind NFTs noch relevant? Da werden wir nachher auch spannende Gesprächspartner haben, die uns ganz individuell was über ihre Erfahrungen erzählen können. Wie sehen Konzerne eigentlich das Thema Metaverse? Wie hoch ist es auf der Prioritätenliste? Arbeiten im Web3? Eben auch ein ganz spannendes Thema. Welche neuen Jobs ergeben sich dadurch? Natürlich nicht nur der Chief Metaverse Officer, sondern noch viele andere neue Jobbezeichnungen. Und dann eben auch noch die Frage an alle unsere Gesprächspartner heute. Was sind die Tops und Flops dieses Jahres? Und was ist eben der Ausblick fürs Jahr 2023? So, das war mein kurzer Vortrag bei der Web3-Konferenz, kurzer Rückblick auf das Jahr 2022 und hört auf jeden Fall auch die nächsten Tage rein, wenn wir die weiteren Talks veröffentlichen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.